1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e, junto com o meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio número 72. E aí,
0: Flavião, tudo bem? E aí, Madeira? Estamos indo bem, estamos, indo, estamos caminhando, estamos vivos, estamos com saúde. É, se aproxima, num futuro próximo, a segunda dose da vacina, Para mim, né? É, é, até agora, eu creio que só realmente as pessoas muito mais velhas é que já tomaram as, as duas doses. Você já tomou madeira as duas doses?
1: Não, Flávio, eu, eu vou tomar a primeira dose segunda-feira agora, <risos> que são os menores de 18, né?
0: <risos> Rapaz, então aquelas fotos do, do, do Instagram de você tomando as duas doses, é tudo lá, aquilo lá é fake news, é hacker?
1: Tudo fake news, é hacker, Flávio. Tudo fake news.
0: Rapaz, falando em hacker, teve rapaz, um empresário lá do Sul, rapaz, que postou um, um, um texto no Twitter horrível, vi, dizendo que o SUS tem que ser privatizado porque aqui é selva. <risos> então, cada um que lute pelo seu, né? E aí, e outros impropérios, assim, né? E não é Na que...
1: verdade, ele não é empresário, né? Ele é filho do dono.
0: Sim, mas daí, quer dizer, aquela coisa, né, filho de dono que vira diretor da empresa, né, é, diretor de é, alguma coisa, aquela é, coisa, sim, né, de fato, sim. quem trabalhou foi o pai, né, é, exato e aí, rapaz, <risos> no final do dia a empresa vem com uma nota oficial, rapaz, dizendo que a conta foi invadida por hacker, tem que ter cuidado com esse negócio de hacker, cara. Porque hacker invade só pra falar bobagem, cara. É um negócio impressionante. Exato, né?
1: Exato, é. Incrível isso, incrível. Tô, tô chocado. chocado.
0: É o Brasil, rapaz, é o Brasil. Mas eu estou feliz, Madeira, porque de alguma forma eu descobri essa semana que contribuí a alegria de um velhinho. Né? Hum. Eu nunca fui escoteiro, essa coisa de, de ajudar a velhinha a atravessar a rua. Eu, eu nunca, eu nunca fiz lobinho, isso. Eu fui lobinho,
1: sabia? Você foi
0: lobinho, é? Não, mas eu, eu descobri que de alguma forma eu contribuí com a alegria de um senhorzinho que eu até hum. admiro profissionalmente, que é o Sérgio Reis, né? O Sérgio Reis, quando foi deputado estadual, deputado federal, perdão, ele obteve o, o, a, o ressarcimento lá da Câmara dos Deputados de 54 mil reais para fazer uma prótese peniana madeira. E como esse valor todo é pago com a tributação, eu diria que contribuir com a alegria de Sérgio Reis então, portanto, se ele quiser mandar eu muito obrigado, eu tô à disposição aí, né? gratidão é sempre bom ou seja, Madeira, estamos seguindo rapaz. é o Brasil, estamos seguindo no né? Brasil de sempre episódio 72 agora, Madeira
1: então vamos lá ao primeiro bloco que é o Correspondentes da Caverna até já
0: Correspondentes da Caverna
1: Flavião, como é que os ouvintes podem fazer para mandar carta para gente, Flávio?
0: Não, Madeira, eu não sei, cara. Eu não sei se ainda tem correio, essas coisas todas. É melhor mandar e-mail, que esse eu sei que vai continuar aí, ó. O nosso e qual e é o e-mail? É podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. Podcast.professorflaviomartins.com.br E você pode também mandar... As suas mensagens pelas nossas redes sociais, os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Flávio.
1: Muito bem, vamos então agora à primeira carta, que é do João Gabriel, bora lá.
0: Vamos lá, Madeira, a primeira, primeira mensagem do João, que escreve assim, olá, meu nome é João Gabriel formado em Direito e mestre em Filosofia pela UFPI. Olha que legal. Opa, É muito a bom. Federal, Federal do Piauí, né? Sou professor do Ensino Médio Técnico de Direito no interior do Maranhão. Paz, minha excelência, existe um curso técnico em Direito e se chama Técnico em Serviços Jurídicos. É, na verdade, eu já sabia já há um tempo. Você sabia, Madeira? Sabia, sabia também. É, faz uns... Esse curso foi criado há mais ou menos uns 10, 15 anos já, né, é, é, é muito famoso lá em Portugal, na Europa ele, ele, ele vingou mais do que aqui, até porque aqui, quer dizer, curso de Direito já tem mais de 1500, né, bem, mas vamos lá, e meu sonho é fazer um doutorado em Direito e ser professor universitário, sim, sou masoquista, Acompanho o trabalho dos senhores assistindo às aulas da TV Justiça desde que o professor Madeira era realmente jovem. <risos> né? E aí eu concordo. Né? E <risos> falo do podcast para os meus jovens alunos do ensino médio.
1: Muito bacana, muito bacana. Venho,
0: venho informar que Hannah Barbera, que o professor Madeira citou, como se fosse uma mulher, na verdade. Você falou que Hannah Barbera é uma mulher, Madeira?
1: Não, eu acho que talvez eu tenha usado o, o termo a a Hanna-Barbera no sentido da empresa, né?
0: Ah, sim. Porque é o Joseph Hanna e o William Barbera, né? É o sobrenome é, dos é o, dois. É
1: o contrário.
0: Joseph Barbera e Bill Hanna, Ah, né? isso, isso. Tem razão, tem razão. Então, e até mandou a foto aqui do, dos dois aqui. Mandou a muito foto dos bom, dois. Muito bom, né? muito Legal. bom.
1: Acho que foi quando eu falei do, do Lip e do Hard, não foi?
0: Ah, tá. Você falou da empresa Hanna-Barbera, né? Isso, isso. Prefiro. Porque eu,
1: na verdade, eu nem sei se é uma empresa. Eu sempre achei que fosse, mas agora eu tenho, tenho até dúvida vou até dar Será? um google aqui
0: é, é, mas pelo menos é detentora dos direitos autorais né? é, o Hanna-Barbera que, que fez é, Flintstones Hanna -Barbera né? é
1: Hanna-Barbera é Productions, é uma empresa é uma Flintstones,
0: empresa. tem Flintstones tem, é, como é que chama também do Hanna-Barbera que eu gostava é, é, Jetsons Jetsons, né? Scooby-Doo, de... cara Scooby-Doo do Hanna-Barbera também? Ah, legal. tô aqui,
1: tô aqui com, com, com a Wikipedia aberta Scooby-Doo, ah. ó... Jambo e Ruivão, Dom Pichote... Puta, Jambo e Ruivão, Plot, nem assim, cara? Zé Colmeia... Ah. Pepe Legal... Bibo Pai e Bob Filho... Olho Vivo e farofino Fino... Ah. Lupe Lebo... Pô, Lupe Pô. Lebo que teve uma polêmica recente, né? No, no Space Jam... Lembra
0: do, do Lupe não. Lebo? Que não, Lupe Lebo não. é
1: aquele gambá...
0: Ah, ah se, lembro, claro, claro, claro... Se
1: apaixona pela gatinha uhum. e daí... Parece demais, que demais. o pessoal não gostou porque daria uma ideia de assédio contra mulheres e aí acho que ele saiu do... Ah, do, é? Teve isso? Do, é, teve alguma coisa assim, Flávio. Que co... uh, daí tem os Flintstones, Manda Chuva, Jetsons, Johnny Quest, cara. Aliás, Johnny Quest, os ouvintes mais novos não sabem o nome inicial do J-Quest era Johnny Quest por causa da banda. E aí Rana Barbera falou, a empresa né falou, pode tirar. E aí virou J-Quest. Sabia disso? Lembrava sabia, disso? Sabia,
0: lembrava, lembrava, acompanhei desde o, desde o começo. E falando nisso, Madeira, vou aproveitar aqui, e já no começo do episódio, que muita gente é, ouve já logo nos primeiros dias, falando em rock nacional, não sei se você sabia, mas... É, amanhã a gente tá gravando na sexta-feira, é, hoje é dia... dia... 27. 27. Então amanhã, dia 28, sábado, à noite, vai ter um show ao vivo, é, é, online, do Nenhum de Nós. Opa! Então, por... É, cara, então Onde? amanhã... 30 reaisinho só, Madeira, 30 reaisinhos na internet. Entra no, 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 nos endereços aí do Nenhum de Nós, tanto no Twitter quanto no Instagram, Veja lá como é que você compra o ingresso, é numa plataforma que custa apenas 30 reais. Cara, a gente tem que, tem que ajudar a turma que trabalha a sério, a turma que não, não tira dinheiro dos outros, os caras que precisam voltar a trabalhar, e sem contar que é um show maravilhoso. A gente já foi junto num show do Nenhum de Nós, né, cara?
1: Fomos no, no teatro no, no Cinejoia, é Cine 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 São
0: Paulo, um show maravilhoso. Ô, Flávio, aliás, eu tô aqui no perfil do Tedi e eu não tô encontrando. É, então coloca aí nenhum de nós, cara. Eles estão divulgando, tem na, na bio do nenhum de nós. Ou, talvez até na bio do Tedi você encontra.
1: Sim, não na bio do Tedi, não, não, achei.
0: É, mas na, coloca nenhum de nós que você vai encontrar. Pô, eu vou assistir, já... cara. Caio também vou, cara. Eles são maravilhosos, né? São, é, aliás, é, é, eu eu ac acredito que, na minha opinião, ele, é, é, eles estão hoje muito melhores do que eram nos anos 80, 90, e já eram muito bons. Não é? Concordam? Eu,
1: é, não, desculpa, eu tava, tô procurando aqui para comprar. Eu não sei, Flávio, eu acho que talvez a gente esteja hoje uh, mais... A gente aproveite melhor os shows, melhor as coisas, né? Foi. E, a... e aquele show foi com o Escandurra. A gente sempre fala desse show aqui, foi muito é, legal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ó, oh, Madeira, a próxima mensagem é da Luciana Pereira, que escreve assim. Prezados professores, é com imenso prazer que estou escrevendo para agradecer a lucidez de pessoas como vocês no direito. Opa. Sempre ouço o podcast enquanto arrumo tudo em casa aos sábados. Sou formado em História pela Universidade Federal do Amazonas e resolvi, depois de muitos anos, fazer o curso de Direito na universidade particular e confesso que foi muito duro ver o nível de alunos que estão sentando, claro, que tem as exceções, no banco dos cursos de Direito. Consegui me formar, mas essa questão tem me intrigado muito. Os alunos detestam matérias como Teoria do Direito, História do Direito, e ouvia uh, que o que importava era estudar as leis como se leis uh, por si só falassem e estivéssemos em uma bolha. Em um podcast, vi o professor Madeira falando da importância da filosofia do direito para o curso e lembrei muito da minha experiência. Agradeço o espaço dado e quero fazer uma crítica ao professor Madeira, que comece a assistir filmes brasileiros, pois percebi que ele não curte eh, toda vez que fala de filme nacional.
1: Uma dica gosto. que
0: comece com Bacurau, que é uma obra cinematográfica que retrata muitas questões do Brasil atual. Eu gostei muito de Bacurau, Madeira. Você não assistiu, Flávio. né?
1: Eu preciso ter 11 namoradas para poder assistir Bakural, né?
0: Ah, mas você já falou dessa história, cara. Primeiro que ela <risos> não faz sentido, história. segundo que ela não tem graça. <risos> Só você ridiz, cara. Não. O...
1: Cara, é, é, é muito divertido. É, é engraçado. E, e o legal é que esses caras rodam, né? Hum. Porque depois ele foi exposto, as mulheres se descobriram. E aí o cara excluiu o Twitter. É, teve é, isso? Teve, teve. Né, ah, Mel. O cara é péssimo né fazer isso, pelo amor de Deus. Então, por isso que essa história é divertida, porque o cara se ferrou, né? Então, por isso que eu dou risada. Oh, os meus dois Mas, olha, preferidos... De, de é, filme nacional... Meus...
0: Diga, pode falar.
1: De filme nacional, o meu preferido... Deixa eu pensar aqui, olha. Eu gosto muito de Abril Despedaçado. Eu acho que a fotografia é linda. Abril Despedaçado é do Walter Salles com é. o, o Coiso, né? o isso. O moleque gravou... bonito lá, como é que ele chama? O...
0: Ele gravou antes do. Santoro. Sim, ele gravou antes do Central do Brasil. Que no eu, meu caso é o meu a... preferido.
1: Abril despedaçado, maravilhoso. E o ano que meus pais saíram de férias também, eu gosto muito. Poxa, são gosto os dois que eu gosto.
0: Não. O, 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 os ah, meus de preferidos... já
1: basta a vida, né?
0: Não, eu sei. Não, o, <risos> os, os meus preferidos são o Central do Brasil e acho que o Alto da Compadecida, que também é demais. Ah, não viu não gosto
1: né? muito, não. Não você gosto gostou? Eu vi, mas não, go não, não gostei muito, mas, não. Né, achei... A atuação eu gosto de, do ano que meus pais saíram de férias. Ah, tem um é filme... É Calo Hambúrguer,
0: né? Cal hambúrguer.
1: É, tem um filme antigo, década de 90, chama Pequeno Dicionário Amoroso.
0: bom você também viu? Bom também. Puta, eu tinha esquecido de um que eu até já comprei, eu tenho, eu tenho aqui nos meus aplicativos todos. Chama... É que você não é muito ligado em futebol, mas chama Boleiros. Boleiros, do Hugo Georgette. É, eu, o título vi, eu gostei, eu gostei. É bom, é muito bom. Eu Chama gostei. Boleiros, uma história de futebol. Esse eu recomendo demais. Tem aí pra comprar, cara, por uns 5 reais aí nas plataformas de streaming. Aí você compra bem baratinho. Esse eu gostei, gostei. É muito bom. Minha Boleiros.
1: filha me deu uma bronca falando que eu deveria assistir filme nacional, Luciana. E, e ela me recomendou um. Eu comecei a ver, mas eu achei tão chato. Eu vou até abrir aqui. Tá, tá na Netflix, mas eu já, eu já desisti. Chama o Animal Cordial. Já viu, Flávio? Não. Ah, eu é... comecei a ver, vi 15 minutos, chato, é, é, um, é, um,
0: é um nome baseado naquele historiador brasileiro, né? Naquele. Rapaz, me fugiu o nome, dizendo que Sim, o. o Sim, É o é
1: um Homem Cordial. Isso. Não, não, não. Eita. Oh, Deus. meu Deus. É Super deu polêmico
0: mesmo. hoje em dia. Sim. Mas a gente vai lembrar dele. A Casa Grande Senzala.
1: Isso, é. isso. O homem cordial.
0: É Sérgio Buarque de Holanda. É ele mesmo, é ele mesmo. Bem, vamos lá. Próxima mensagem é do Hamilton Apolinário. Boa, boa tarde, professor Flávio Martins Madeira. No último episódio do podcast, é, o ouvinte Guilherme Carvalho fez uma pergunta sobre a validade de uma citação no processo penal feita por WhatsApp. Coincidentemente, na semana passada, mais precisamente no dia 18 de agosto, o CNJ aprovou um ato normativo Olha. no sentido de recomendar aos tribunais que busquem celebrar acordos de cooperação com ministérios públicos, defensorias públicas, procuradorias, seccionais da OAB e polícias no sentido de possibilitar a citação, notificação Olha. e intimação por meio de endereços eletrônicos, e-mails, short message service, uh, SMS, e de aplicativos de mensagem instantânea como WhatsApp e Telegram. Olha que legal, cara. Muito bom. Gostaria muito de bom. Ouvir, ouvir a opinião de, dos professores sobre o ato normativo. Particularmente, eu achei a decisão acertada, visto que atualmente a citação e a intimação pelos correios ou oficial de justiça é um grande gargalo do sistema de justiça brasileiro. Parabéns pelo excelente podcast, que semanalmente nos traz excelentes matérias e informações. Cara, achei o máximo. Obrigado eu aí também, a Leilton Eu agradeço. Han. Eu
1: não sabia disso. Agradeço Demais. aí a... a... A, a informação que o ouvinte nos trouxe. Olha, muito interessante. Sou favorável, né? Amplamente
0: favorável. Eu creio. Concordo
1: sim. plenamente.
0: Eu creio que sim, né? Creio que sim. Madeira, essas foram as mensagens selecionadas da semana. Já podemos ir para o próximo bloco aí.
1: Então vamos agora para Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia eh, da semana que eu separei eh, vem do outro lado do Oceano Atlântico. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele eh, declarou numa entrevista o seguinte. Segundo ele, ele vai ser o último português a tirar a máscara. Presidente de onde? De Portugal. Presidente ele vai fazer o quê?
1: o quê com a máscara? Ele vai, vai ser tirar o último...
0: agora? Não, não, ele vai ser o último português a tirar a máscara. Um é...
1: presidente da República dizendo que
0: vai ser o último a tirar a máscara? Exatamente. É isso aí, Madeira. Do... Da onde, Flávio? De Portugal, Madeira. De Portugal. Portugal, Portugal. Tá, tá bom. Então, o, o, quer dizer, o, é, é, já, ele já foi aqui personagem meu é, como destaque positivo no prêmio Capitão Caverna. É, de fato, ele tem sido um exemplo aí na, na condução da pandemia. Ele que é professor uh, de direito constitucional, aliás, tem muito bom gosto né, na escolha da disciplina, ele chegou a dar aula na TV pública portuguesa sobre a pandemia é, para os alunos do ensino fundamental em Portugal. E agora dá esse exemplo porque, de fato, Madeira, é, a, a gente sabe há muito tempo né, que as máscaras não são... 100% eficazes para evitar a contaminação, aliás, nem a vacina é 100% eficaz, quanto mais as máscaras, mas uma coisa é certa, que elas minimizam o risco de contágio, é, seja passivo, seja ativo. Aliás, Madeira, não sei se aconteceu com você, mas... O fato de eu usar máscaras agora com muita frequência, é, eu não tive gripe nesse, nessa pandemia. nada não, também nada não. sério. Também, é. né? Que coisa, também né, não. rapaz? Que coisa. Então, quer dizer, o que eu sugiro é, para todo mundo aí que esteja nos ouvindo, que são ouvintes conscientes, não é? que mesmo é, depois de se vacinarem com as duas doses e principalmente depois da primeira dose, né? É, que você continue usando máscara, sobretudo em lugares fechados, né? sobretudo em lugares fe fechados, para evitar a contaminação e para evitar que, se você esteja contaminado, contaminar os outros. Né? Então e, vamos esperar essa e tempestade passar. tem uma
1: outra passar. coisa, viu, Flávio, que, que as máscaras são boas e que ninguém fala. Hum. Mas eu vou falar, porque eu me senti representado. Uh, as máscaras, Flávio, elas deixam a pessoa na dúvida se quem está usando é bonito ou feio. Então, para gente que é feio, é um baita de um truque. Se eu uso a máscara, a pessoa é só vê seu olho, é ela não, meu, não sabe se você é bonito ou feio. Eu tô fora do mercado, mas para os ouvintes solteiros feios, olha, fica a dica, use máscara, use máscara. É, e eu... veja, se você está na dúvida se você é bonito ou feio, a gente já sabe a resposta, é feio. Né? É, Porque bonito tem... sabe que é bonito. Sabe, sabe, tem certeza. Bonito sabe que é bonito. Se a pessoa por exemplo, tem dúvida, Flávio, eu não quero,
0: é por exemplo, eu não quero ser um julgador de beleza alheia. É, não, 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 não quero parecer arrogante. Mas, por exemplo, tem um senador é, por Rondônia, <risos> acho que é Marcos Rogério. Rapaz, com aquela máscara preta, o homem parece o Batman. Rapaz, mas tira a máscara, você se decepciona bastante, rapaz. Então. No, no, não sei se você concorda comigo, Madeira, mas ele tem um olhar meio penetrante, assim, tal. então, com uma máscara grande, ele fica bem charmoso, assim, <risos> né? mas tirou a máscara, meu amigo, dureza.
1: Eu né? não posso falar nada, porque aqui é o golpe da máscara também, viu, Fábio? Eu de máscara sou, sou a beleza, agora é. sem máscara, Jesus amado. E esse, se, e esse
0: seu cabelo grisalho aí, Madeira, que tá cada vez mais proeminente... É, é algum problema genético ou você está pintando de branco porque você diz tão jovem?
1: <risos> eu, eu, eu tenho esse problema. É, né? Você descolore? É, é, eu, é, é, os jovens agora, eles têm isso, né? Você não sabe, porque, enfim, né? Você não, não é, mas nós que somos jovens, a gente pinta o cabelo de várias cores, né? Eu tô pintando de branco. Então, para ficar elegante, né? Tem gente que pinta de azul, tem gente que pinta de amarelo. Eu você pinto de tá branco, Flávio. De...
0: Maravilha, madeira. E qual que é a sua próxima notícia?
1: Olha, a próxima notícia é um, é um caso muito triste da favela Nova Brasília, do Rio de Janeiro. Esse caso é um caso que houve uh, extermínio de população, inclusive estupros uh, uh, de mulheres nesta, nesta favela. É um caso que aconteceu entre os anos de 94 e 95. O Brasil, Flávio, foi condenado já na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por força desse caso. É uma operação que aconteceu, na verdade, em 18 de outubro de 94. 13 moradores foram mortos, três mulheres, duas delas menores, foram vítimas de abuso sexual. 94, Flávio. E até hoje não foi julgado e foi negada a federalização pelo STJ. O STJ diz que para ter a federalização são necessários três requisitos. Constatação de grave violação de direitos humanos, responsabilização possibilidade de responsabilização internacional do Brasil em razão do descumprimento de tratados e a demonstração de que os órgãos locais não possuem condições de prosseguir na condução das apurações. E foi justamente por não haver o cumprimento desses três requisitos, que foi negada a federalização. Não houve a divulgação do número do processo, porque ele está em segredo de justiça, mas é um caso muito triste, e respeitada a posição do STJ é de se questionar, né? De 94 até hoje... 94 eu estava no segundo ano de faculdade, Flávio. São quantos anos? São quase 30 anos, né? São quase 30 anos, são uh, 28 anos e ainda não foi julgado. Complicado, né? Muito ah, complicado. Tem, tem,
0: uma frase, tem uma frase do Rui Barbosa que eu sempre cito, que é Justiça que tarda não é justiça. Né?
1: É Aí pode ser que a, gente tenha, que a gente tenha uma justiça que tarda e falha, né? É. Infelizmente. É verdade. Qual que Bom, é a
0: próxima sua, Flávio? Bem, Madeira, antes de dar minha notícia, eu já queria preparar o seu espírito para, hum. provavelmente, o próximo episódio, que o tema principal, se isso acontecer, vai ter que ser com você, cara, que é o seguinte. É, o, o STF deve julgar essa semana a questão do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro
1: Não, eu, eu me recuso, eu não vou falar mais de, de foro privilegiado porque eu desisti de estudar Flávio isso porque? é um tema que muda Deus. toda semana Não, não e falando em muda toda mais.
0: semana pode mudar essa semana mesmo, literalmente sim, pode mudar sim, essa semana, sim. porque pelo que eu li na imprensa a tendência sim. é o STF manter o foro privilegiado por um cargo que ele não ocupa mais, então quer dizer talvez criem essa semana uma exceção Madeira, não é? Já criaram né, uma exceção para a questão de deputado e senador? Você até explicou aqui para a gente uma vez, você lembra?
1: Sim, sim. Né? O, né? o cara era Durante deputado federal
0: e aí passou para senador. Ah, ou seja... sim, sim. A sucessão de mandato, sim. Isso. Sim. E agora talvez aconteça isso, rapaz. Então, bem, se pre prepara o coração aí, rapaz, porque essa semana... Mas
1: eu acho que não, Flávio. Eu acho que na semana que vem... Eles devem julgar a questão do marco temporal. É, não, né? vai ter,
0: não vai dar tempo, né? Não
1: vai dar tempo, eu acho. É possível,
0: é possível. mas fique, fique esperto que isso vai, vai tá, tá na pauta para ser julgado logo. Mas a minha notícia tem a ver com, com o Senado também, que é assim, ó, é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É, bem, só para o nosso ouvinte entender, não é? é? A Lei 1079 de 50 ela prevê que qualquer cidadão brasileiro pode fazer denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República, contra ministro do STF. <coughs> Perdão. E foi é, o que o presidente da República fez contra o ministro Alexandre de Moraes. Madeira, sabe qual foi o crime de responsabilidade alegado? Tem que usar a lei, não é? 1079, ali tem cinco crimes de responsabilidade eh, de ministros do STF. Sabe qual foi o crime de responsabilidade eh, mencionado na denúncia do presidente ou não?
1: Não, qual foi?
0: Falta de decoro. Por quê? Falta de decoro. Não, 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 por muitas coisas, Madeira. Mas é que me chama atenção falta de decoro. Porque eu sempre digo que desde o episódio do Golden Shower não existe mais eh, decoro é, abaixo da linha do Equador, né? Aqui o nosso nível de decoro já está um pouco acima. Mas o fato é que o presidente do Senado rejeitou a denúncia. E aí, Madeira, eu fui, é, como não, é, não, não existe jurisprudência sobre impeachment de ministro do Supremo no Brasil, fui é, reler o regimento interno é, do Senado e aí vi uma coisa curiosa, rapaz, que eu não me lembrava. É, o regimento interno da Câmara, ele trata do impeachment do presidente da República com mais detalhes do que o regimento interno do Senado trata do impeachment de ministro do Supremo. Basicamente, qual a diferença lá que se encontra? É, no impeachment do presidente da República, se o presidente da Câmara dos Deputados indefere a denúncia, rejeita a denúncia liminarmente cabe recurso para o pleno da Câmara dos Deputados. Isso acaba justificando, de certa forma, o silêncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto a todos os pedidos de impeachment do presidente da República. Agora, no regimento interno do Senado, não existe previsão de recurso contra essa decisão de indeferimento do presidente do Senado. Então, Madeira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indeferiu a, a denúncia, não é? rejeitou liminarmente a denúncia, nem submeteu à análise da própria Misa, e contra essa decisão não existe previsão regimental sobre recurso para o plenário do Senado. Olha que interessante, rapaz. Então quer dizer que morreu mesmo, morreu, não tem previsão de recurso, e antes que alguém pergunte... É, se levar até o Poder Judiciário, vai bater com a, a, a cara na porta, porque não cabe ao Poder Judiciário determinar o início do processo de impeachment. Isso seria uma violação da separação dos poderes. Então, bem interessante, Madeira, bem interessante, vale a pena é, o nosso ouvinte que gosta, é, ou que está se preparando para concursos, por exemplo, vale a pena ver o procedimento não só da Lei 1079 de 50, mas também olhar os regimentos internos da Câmara e do Senado. Nesse caso de impeachment de ministro do Supremo, o regimento interno do Senado.
1: Muito bem, Flavião. Eu vou falar agora de uma outra notícia, uma questão interessante. Para o pessoal que, que não é do direito. Veja, você é consumidor e você compra um produto com algum problema e você depois vai... Uh, tem que ajuizar uma ação contra a empresa. Então, imagine você contra a Apple, ou contra a Samsung. Quem tem maior probabilidade de provar o seu direito? Você ou a Apple? Evidentemente que é a Apple. E por isso que o Código de Defesa do Consumidor fala da possibilidade de inversão do ônus da prova. Normalmente, quem tem que provar é quem alega. Nesse caso, no, no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil, permite-se a inversão do ônus da prova. E aí seria o réu, a empresa, que teria que provar. Agora, olha que interessante. Essa inversão, quando ela deve ser feita? Ela deve ser feita antes da instrução, na sentença, ou ela pode ser feita também no julgamento da apelação? Olha isso, Flávio. O juiz não inverteu o ônus da prova. Não inverteu. Houve apelação. E no TJ, eles inverteram o ônus da prova. O STJ decidiu isso e falou, olha, não pode. A inversão do Concordo. ônus da prova deve acontecer antes da instrução.
0: Concordo, Manoel.
1: E se for proferida em momento posterior... Ela deve garantir à parte a quem foi interposto esse ônibus, esse ônus, a oportunidade de apresentar suas provas. Como não dá para fazer prova no tribunal, após a sentença, não poderia haver esta inversão do ônus da prova. Interessante, né?
0: Ah, concordo. Em madeira, concordo. Eu sei que é, a gente está falando de Grandes e grandes empresas contra um consumidor muito frágil, mas você é, inverter o ônus da prova depois que a prova foi produzida, rapaz, é você pegar a parte de surpresa e a surpresa é inimiga do contraditório, né? Então sim, não faz sim. sentido. Eu acho eu que essa concordo. decisão está bem acertada. Eu
1: acho, eu acho interessante essa decisão do STJ, assim, Flavião.
0: É, concordo. Madeira, a minha, minha próxima notícia é a seguinte: saiu um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, dizendo o seguinte, que trabalhador... É, é, eu sei que o resultado do estudo é meio óbvio, mas nos dias de hoje é bom a gente falar do óbvio também. Trabalhador com baixa escolaridade é o mais afetado na pandemia e será o mais afetado na pós-pandemia. Né? Então, a FGV fez uma pesquisa, Madeira, mostrando que Quanto menor a escolaridade do trabalhador, maior a chance dele ficar ou estar desempregado. Não significa não é, que uma larga formação é sinônimo de emprego certo. Infelizmente no Brasil a gente sabe que não. não é? tem, muita, tem muita gente com muito boa formação uh, escolar que está desempregada também. Todavia, quanto menor a escolaridade maiores são os riscos de desemprego, aponta esse estudo da FGV. É importante a gente dizer isso, é importante a gente mostrar não é? a importância dos estudos. Nós temos ouvintes aí que são pais, portanto, é, primem pela educação dos seus filhos, lutem para que seus filhos tenham uma boa educação, isso aumenta e muito a chance é, bem, de ser um cidadão melhor, um cidadão mais culto, com mais horizontes, mas também é, que tenha maior chance de, de emprego, ao contrário do que muita gente está dizendo, que, olha, nem tente universidade porque não tem mais emprego. Não, na verdade, é, a, a, o problema do emprego não é a educação, né? a educação é uma tentativa de se blindar contra o desemprego, então para os nossos ouvintes aí fica essa dica, pesquisem na internet, esse estudo da FGV é muito importante, mostra a importância econômica da educação também, Madeira e a sua Flávio, eu, eu acho
1: que além dessa preocupação individual que óbvio, eu e você como pais temos e todos os pais a tem eu acho que a gente deve ter uma preocupação pública no sentido de, aquilo que você fala inclusive no seu doutorado né, de pressionar os governos para uma educação pública de qualidade para uh, que haja cada vez mais uma melhora das gerações vindouras uh, em seus conhecimentos. Eu acho que é importante também não perdermos, como você fala no seu doutorado, dessa dimensão pública da, da, da educação, Flávio.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a sua notícia, Madeira, qual é?
1: Bom, Flávio, eu tenho uma última notícia aqui, que é sobre um recurso no processo civil, que é o agravo de instrumento. Houve uma discussão se o rol era taxativo ou não. E o STJ decidiu que o rol tem a taxatividade mitigada. E aí, o STJ passou a dizer o seguinte, olha, cabe agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Então, uh, o STJ, em julgado agora da Corte Especial, de 18 de agosto de 2021, definiu que... Uh, é possível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Flávio.
0: Muito bom, Madeira. Minha última notícia, Madeira, é que a ex-deputada Flor de Lis, digo ex porque ela teve seu mandato cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, Madeira, no dia seguinte em que não era deputada federal, ela foi presa preventivamente, então ela foi presa preventivamente um dia após perder o seu mandato. Confesso, Madeira, que não li a decisão, os fundamentos da decisão, qual, qual seria a razão da sua prisão preventiva, se foi por conveniência da instrução criminal ou por garantia da ordem pública, o meu palpite... É, foi por conveniência da instrução criminal, talvez por é, tentar é, adulterar as provas que existem, bem, mas é só um palpite, eu não li a decisão. O que eu queria destacar é por que que ela foi presa no dia seguinte, presa preventivamente no dia seguinte, é porque ela não era mais um personagem importante, influente da política brasileira? Bem, é que, na verdade, a Constituição Federal, no artigo 53, ela... Impede qualquer tipo de prisão processual contra parlamentar. A única prisão processual que pode recair sobre o parlamentar é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Então, é, deputado federal não pode ser preso preventivamente... E peço porque os ouvintes não perguntem sobre o Daniel Silveira, que é um problema, né? não, não, não me façam perguntas sobre isso. Segundo a Constituição, não é possível prisão preventiva de parlamentar. Então é por isso que ela não tinha sido presa preventivamente enquanto era deputada, mas perdeu o mandato, no dia seguinte foi presa preventivamente, Madeira. Não tá fácil para ninguém, hein, Madeira.
1: Para ninguém, Flavião. E com isso a gente encerra mais um bloco... E vamos agora para o próximo bloco, que é o tema cavernoso dessa semana.
0: Temas cavernosos.
1: Bem, amigos, o Flávio trouxe para nós, ele vai conversar um pouco sobre o chamado novo constitucionalismo latino-americano. Flávio, o que é, como vive, do que se alimenta novo constitucionalismo latino-americano?
0: Bem, Madeira, esse é um tema apaixonante do direito constitucional e ele surgiu em meados dos anos 90, aqui na América do Sul, especialmente em alguns países, como Equador, Bolívia e Colômbia, principalmente. Então a ideia é, é que os constitucionalistas desses países, principalmente, eles se insurgiram com o fato de que nós, na América do Sul, sempre tentamos copiar os parâmetros doutrinários e, e, e legais e constitucionais de países europeus que têm uma realidade totalmente diferente da nossa. Então a ideia desse novo constitucionalismo latino-americano foi de fato adaptar o direito constitucional a uma realidade muito própria aqui da América do Sul. É? É, alguns chamam de constitucionalismo andino porque ele vem principalmente desses países aí olha Madeira, é, o Brasil nesse movimento chamado novo constitucionalismo latino-americano, o Brasil ele ficou no primeiro estágio apenas no primeiro estágio do movimento quer dizer é, é, a gente chama o constitucionalismo no Brasil de um constitucionalismo multicultural ou seja, ele protege culturas diferentes, ele protege a cultura das minorias, mas não chega perto do que fizeram as constituições de alguns países vizinhos. Por exemplo, Madeira, um assunto que está na ordem do dia, inclusive no Brasil. A proteção que se dá, o protagonismo que se dá aos povos originários, desses países. Né? É, veja, aqui no Brasil, a Constituição Brasileira protege os indígenas. Ela protege os indígenas, eles fazem parte de um capítulo da nossa Constituição. Mas protege com certas reservas, Madeira. A proteção é um tanto quanto limitada aqui no Brasil. Assim que o STF é, julgar a questão aí do marco temporal, eu me comprometo a comentar essa decisão aqui no podcast, boa, né? boa. mas uh, veja como a proteção no Brasil é, é relativamente limitada constitucionalmente aos indígenas. Por exemplo, as terras ocupadas pelos índios não pertencem aos índios, pertencem à união, nos termos do artigo 20 da Constituição. As línguas indígenas, como por exemplo o tupi-guarani, é, não são línguas oficiais. A única língua oficial no Brasil, segundo o artigo 13, é a língua portuguesa. É, não existe no Brasil uma justiça indígena. Não é? A justiça que existe é a justiça nossa, a justiça dos brancos. Não é? que tem como tribunal maior o STF, as leis aplicadas aos índios são as leis feitas por nós, as leis dos brancos, o Estatuto do Índio e assim por diante. Madeira, nos países vizinhos aqui, é muito diferente. Primeiro que as línguas indígenas elas são também línguas oficiais são também línguas oficiais desses países. Segundo, que as terras ocupadas pelos índios pertencem aos índios. Não é? É, terceiro, é, que é, os índios participaram do poder constituinte originário, quer dizer, ajudaram a contribuir à constituição desses países e existe nesses países uma justiça indígena a ponto de terem representantes indígenas é, até mesmo no tribunal constitucional desses países. Então veja, é, essa é uma primeira diferença, o tratamento totalmente diferente dado aos povos originários e às minorias. Uma outra diferença brutal também, Madeira, é a diferença no tocante ao meio ambiente, a, a proteção do meio ambiente. Em todas essas constituições, incluindo a brasileira, Existe uma proteção constitucional do meio ambiente. Todavia, no Brasil, é uma proteção constitucional também muito limitada. Eu diria que no Brasil, o constitucionalismo ecológico ele pode ser chamado de antropocêntrico. Ou seja, nós protegemos o meio ambiente, isso está na Constituição, mas protegemos o meio ambiente para melhor satisfação do ser humano. Essa é a preocupação. Nós protegemos o meio ambiente para o nosso deleite, para a nossa satisfação e das próximas gerações. O meio ambiente, por si só, não é titular de direitos. Isso enseja, Madeira, uma série de mudanças legislativas de acordo com a pauta econômica do, de cada governo. Né? E, e agora, nesse, nesse, nesse governo, a pauta é proteger menos o meio ambiente para maior satisfação econômica. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, só estou fazendo uma análise pragmática da situação. Essa semana, por exemplo, foi aprovada na Câmara dos Deputados um, um, um projeto de lei que é, diminui e muito a proteção de áreas de preservação ambiental urbanas. Então, quer dizer, há uma, uma tendência de diminuição da proteção do meio ambiente no Brasil porque é, estamos desprotegendo o meio ambiente que é nosso, que é do ser humano, mas para uma maior satisfação econômica, que também é nossa, é do ser humano. É tudo nosso, então a gente negocia os nossos valores. Nesses outros países, Madeira, a visão é diferente. É de que a proteção do meio ambiente é uma proteção autônoma, a ponto de, na Constituição do Equador, por exemplo, a natureza ser reconhecida ela, como titular de direitos. Não é? São os direitos da natureza. A natureza como sujeito de direitos é um tratamento é, bastante diferente. É, esses são dois pontos aí de destaque. É, um terceiro ponto de destaque é o tratamento dado à democracia. Esses países entenderam que é necessário um incremento de instrumentos de democracia direta, ou seja, maior número de plebiscitos, maior número de referendos, maior forma de participação popular na administração pública. Então, Madeira, essas são algumas características do chamado novo constitucionalismo latino-americano. Uma coisa é, que me parece é, necessária a, a, aqui no Brasil é, é que de fato a gente precisa, a gente precisa repensar é, a, a, alguns temas jurídicos nossos é, e temas políticos para que eles voltem a ser do apreço da juventude, por exemplo, não é? Então temas como a proteção do meio ambiente, temas como a, a defesa da democracia, esses temas, muitos dos jovens já não se importam mais com isso. E creio que é um dever de todos nós não é? mostrar para os jovens a importância desse tema para eles é, para tentar salvar as próximas gerações, Madeira, porque realmente é um desafio para todos nós.
1: Muito bem, Flávia, muito interessante. Eu lembro que você disse... Acho que foi Paraguai ou, ou Bolívia. Pachamama
0: é Pachamama é uma expressão equatoriana. Então é Equador, mas Bolívia também usa. É uma expressão indígena que significa mãe natureza. Isso. É tá na Constituição do Equador os direitos da Pachamama. A Pachamama é, é, tá tá num dos primeiros artigos da, da da Constituição equatoriana.
1: Muito interessante, muito interessante. Bom. Amigos, com isso, a gente encerra, então, o tema cavernoso de hoje e vamos agora para o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha primeira dica do pintura Rupestre, ela é decorrente de uma promoção a que eu tive direito. Eu ganhei de, de presente de uma empresa, não vou fazer propaganda dela, mas ganhei de presente de uma empresa um mês é, de graça da assinatura do Disney Plus. Né? Você assina Disney Plus ou não?
1: Assino, assino. É.
0: Então, eu, eu, eu tava relutante em, em assinar. Não, é bom, rapaz. Não, não, eu sei. É que, na verdade, pô, Madeira, eu já tava assinando tanta coisa, cara. E, é, assinando, sei lá, Netflix, que aumentou o preço, né? Amazon Prime. É, uma coisa que eu sei que você não assina e que eu assino, que é meio caro, que é Premier Futebol Clube, pra ver os jogos do meu time.
1: Ah, que legal.
0: Você não assina, não, né?
1: Não
0: claro que não. Que não. Né? <risos> Pô, eu assino. E esse é o, é o streaming mais caro desses todos aí, tá? 79, é. eu acho, por mês. É mais, Ô, mais louco! Carinho. É, cara. Esse Mas você é
1: ganha uma massagem do jogador também? Que isso? Não,
0: Madeira, pra isso eu preferia não pagar. Eu prefiro... <risos> eu, eu, eu abriria a mão de assistir o jogo, se tivesse isso. Mas o fato é que... É, bem ganhei um mês de Disney Plus né de graça e aí você sabe como é brasileiro né cara, cara brasileiro quando ganha cor de graça quer aproveitar ao máximo né é por isso que aqui a, a vacina tá dando muito certo né como a Sim. vacina é de graça brasileiro toma até três né é, isso, violando isso. a lei né então o aqui professor
1: o... dando ponto na nota para aluno
0: ah não essa coisa tem isso aqui tem quando é de graça funciona então como eu assinei Disney Plus de graça cara pelo menos por um mês cara eu tô assistindo um monte de coisa na Disney Plus e aí, cara, eu queria lembrar para os nossos ouvintes, sobretudo os mais jovens que não assistiram, que assistam é, dois filmes que estão na Disney+. Plus. É, uma é a, uma animação dos anos 90, O Rei Leão. O Rei Legal Leão, o original, O Rei Leão. Você assistiu no cinema, Opa. Madeira? Ou você assistiu na TV só?
1: E o Rei Leão, eu acho que eu vi no cinema, Flávio.
0: Eu também. Eu me lembro perfeitamente. Eu vi com uma namoradinha que eu tinha... Na, na, na adolescência. Aquela que eu conheci, não? Não, 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 a, a, não. Não, não. vamos comentar sobre isso. É uma anterior madeira. Uma namoradinha tá, tá. no ensino médio, uma namoradinha anterior. É, é, eu era perdidamente apaixonado por ela, mas ela é, nós fizemos uma negociação. Ela entrou com o pé e eu entrei com a bunda, sabe? Eita, é, né? Flávio, faz oh,
1: quantos anos
0: isso? Ah, faz muito tempo, Madeira. Isso foi em oh, 93. Sabe o que eu tava pensando aqui? Não, eu queria dar um recado para ela. Queria é, dar um recado para ela, Ô, mano, Daniela. Mano. Daniela, nós não nos vemos, nós não nos vemos há quase 30 anos, aproximadamente, né, Daniela? Você lembra que você partiu meu coração, não é? Mas queria dizer, o, o, o Daniela, que eu tô bem, viu? Eu tô bem. <risos> meu livro é super bem vendido, sabe? O podcast aqui que eu apresento com madeira, que é um dos mais ouvidos do Brasil. Oh, oh, Daniela, não sei se você casou, você tá gorda, você tá velha, <risos> mas ó, oh, queria dizer que você perdeu, viu? Perdeu, hein? Ô perdeu, oh, oh, Flávio, nada. sabe o que a gente
1: podia fazer? A gente podia fazer um episódio só sobre pé na bunda?
0: Ah, sim. É verdade, eu, eu tenho é? muitas experiências. É. Eu também, eu
1: também. <risos> eu acho que até hoje na minha vida, deixa eu pensar, eu dei um pé na bunda e o resto eu só tomei, Flávio.
0: É, só madeira, tomei. Mano. Mas isso nos faz crescer, não é, rapaz? Mas é doído, ah, né? É doído,
1: muita... né? Eu... Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Eu digo que é a bunda. <risos> porque, olha, é. faz quanto tempo isso, no seu caso? 30 anos. Ah, uns 30 anos, anos é. Né? E você nunca esqueceu, né? Tá Esperou vendo? 30 anos pra se é, virar.
0: Pois é. Pois é. E, e, e aí, então, voltando lá pro filme, Rei Leão, que coisa linda. E pra quem é bom. nunca assistiu, né, é, é uma, uma das primeiras... É, a, a, quer dizer, é uma, não é uma das primeiras animações da Disney, não é isso. A, a Disney começou com animações muito antes, mas eu diria que foi a, a, o ressurgimento, a, guinada, né? a é, é, da Disney é, é. nos anos 90. E, e a trilha sonora... É de ninguém mais, ninguém menos, de Elton John. Elton John fez a maioria das músicas, sabia disso ou não?
1: não? Não lembrava. Ah, Devo ter sabido, sensei, mas é, eu não lembrava.
0: Não, Can e. Uh, you, uh, you Feel The Love Tonight é a música principal, não é? Ganhou é incrível. o
1: Oscar, não ganhou?
0: Ah, sim, seguramente. Não, é um filme lindo. Filme lindo. Eu confesso pra você, não tenho vergonha de dizer, assisti de novo e chorei de novo. Toda vez que eu assisto, eu choro. Na hora que morre Você o pai. chora na hora
1: que o, que o Mufasa, Mufasa
0: morre. Mufasa morre, é muito triste. E na hora que o menino tá, tá, tá se sentindo sozinho demais, é, é muito triste. É, é, não é muito dois,
1: né? Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata é demais, né? It's a Wonderful Place. Bem, o outro filme também que eu assisti chorei de novo, ô oh, meu Deus. É Noviça Rebelde. Boring. Noviça Rebelde. Nada, que nada. Boring, Boring. nada. e E, 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 e o... Aliás, é, é a arte brasileira de traduzir é, nome de filme com nome nada a ver, não é? O nome <risos> the sound do. Of music, the né, sound original. of Music. que Sound of Music. Que é um, tem tudo a ver com o filme, né? O, o som Sim. da música. Coisa linda. Traduziram para Noviça Rebelde, né? É, que coisa ridícula a tradução, né? Mas, bem, uh, a Noviça Rebelde, interpretada pela Julie Andrews, uh, e. e e pelo 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 ator que morreu agora recentemente que fazia o capitão Von Trapp rapaz ah, sim, ele, é. cantando, ele cantando ele tem tem dois, tem dois momentos do filme que são ali emocionantes primeiro ele cantando Edelweiss 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 coisa linda coisa linda linda é, e, e quando ele rasga a bandeira nazista também coisa linda também ou oh, coisa linda então para quem tem aí Disney Plus Rei Leão Noviça Rebelde eu tô assistindo Família Dinossauro, ou seja, nesse mês que eu tenho Disney Plus de graça, olha, vou assistir toda aquela bagaça. Tô assistindo Mandalorian, tô gostando, não me dê spoiler, tô assistindo tudo, Madeira.
1: Flávio, eu vou, então, na sua onda da dica cultural, eu vou falar de coisas da Disney Plus que são must-see. Uh, Vilva Negra estreou ontem, muito bom. Eu tô vendo, tô vendo aos poucos, né? Porque a gente não tem tempo. É um
0: filme, né? É um filme. É um
1: filme, filme.
0: Com aquela um feia, feia, feia,
1: né? É, é, isso, isso, isso. Teve, teve um, um, um blogueiro aí que falou isso dela, né?
0: Teve. Pior que tudo. Jesus, que é feia no... é porque não gosta, não, viu, Madeira? Como dizem no Twitter,
1: é né? Nada como a autoestima de um homem branco, né? É, é, homem de branco
0: é no, no sofá, no Twitter.
1: Ah, isso. Hum. Bom, olha, então, viúva negra, o seriado Loki. É bom, o seriado Muito bom muito bom. Falcão Negro e o Soldado Invernal. Hum. Também tem que assistir. Tem que assistir Wandavision. Hum. Tem que assistir. Uh, What if é um é um seriado também muito divertido e que mais que eu recomendo aqui que eu já que eu já vi bom daí tem todos os filminhos de herói né que que a gente gosta uh, ah tem uma série uh, que que é divertida velha velha chama Once Upon a Time Era uma hum, vez sim, sim. pode ver pode ver que é boa pode ver que é boa e tem os documentários da National Geographic de Tubarão essas coisas que é legal.
0: Boring boring <risos> <risos> e, e, você não gosta e... de
1: tubarão Flávio?
0: Não, eu não gosto de National Geographic não, rapaz ah, o... puta
1: legal, é Premier League, tá bom é, Tá
0: bom. <risos> eu acho legal mas o... deixa eu só pra gente mudar de assunto Madeira, me diz uma coisa, qual que é essa polêmica é, que, que você, você que é super nerd vai saber a resposta a polêmica desse do, do He-Man uh, que, tá que voltou pra Netflix ah, é, é o vi, novo He-Man Master, Master Masters, Masters of the Universe, of the universe. Uh, que, que polêmica que é essa, Madeira? Ó,
1: oh, Flávio, eu vi a série toda, é boa demais, recomendo. E o problema é o seguinte: é, é igual Harry Potter sem Harry Potter, né? Uh, a rigor, não é uma série do He-Man, é uma série sobre a Tila. Lembra da Tila?
0: Lembro, lembro.
1: E, meu, a Tila é fodona, assim, ela é, ela é muito foda, ela é muito boa. Então, o que que acontece? Essa galera da nossa idade, e, e vamos convir que é isso, é uma galera que tem a masculinidade muito frágil, né? Então, o cara acha que qualquer coisa vai destruir a infância dele e ele tem que entender que não é sobre o He-Man. É uma série sobre Masters of the Universe, uh, que era, lembra como era o original? He-Man and the Shiva. Masters... Of yeah. the Universe. Sim. Agora é só Masters of the Universe. Eu confesso que eu senti falta da musiquinha. né? Eu, eu, eu adorava a musiquinha oh, uh, do Legal. Do Man. Pô, adoro ah, isso. Legal. Acho que podia ter. E ah. é a única crítica que eu faço. Agora, tirando isso, é muito bom. O desenho e, é bom.
0: E, e você viu o no... Desculpa, Madeira, estou fazendo um interrogatório aqui uh, online. E você assistiu o novo MacGyver? Ah, não vi, não vi, nem tem, sabia tem que um, tinha. Tem, tem um novo MacGyver, eu acho a que está na Amazon Prime, acho, acho que está ah. na Amazon Prime, com a certeza. Deixa eu abrir
1: aqui, sério?
0: Chama Profissão Perigo? Não, chama o MacGyver. Ah,
1: já começa o MacGyver. mal, né, porque o original não, era não,
0: não, não. De Profissão Perigo. De... Não, 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 de novo, Profissão Perigo é a merda da tradução brasileira o ah, nome original mim, é MacGyver
1: dane-se, no meu coração é profissão perigo
0: não. Flávio,
1: eu tô na Amazon Prime digitei MacGyver, não tem não
0: ah, mas tem em algum lugar, viu Madeira tem em algum lugar, tem ah, MacGyver eu
1: tenho um app que chama Just Watch é, é um app gratuito você digita o nome da coisa e ele mostra ah, é? onde tá passando e
0: sabe uma coisa que eu procurei a Bessa e não encontrei em lugar nenhum, Madeira, uma série que eu assisti quando eu era Bom, adolescente Maga
1: é, MacGyver tem no, no no Amazon Prime mesmo, é, Flávio. Falei, falei
0: pra você. Falei é pra você. de 2016. É, é um novo, MacGyver. Não é aquele velho, não. É, eu gostava o, daquele velho lá.
1: E o, o, o cara era bonitão, né? Oxa, bonitão.
0: Bem bonitão. E, e sabe um... Pra, pra acabar e ele assunto, fez né? uma ah. série chamada ah. Stargate. Ah, isso eu não assisti, não. É bom? Ó, oh, tá aqui, achei. É
1: boa, Flávio MacGyver?
0: Não, não assisti. Tô perguntando pra você. Você nem sabia que existia? Não,
1: o IMDB é 5.4. Isso é bom? Não.
0: É, é, vai até 10?
1: <risos> Olha, tem... Bom, eu vou dar uma chance. Madeira, a, tem, a musiquinha tem... será que é do Rush, a abertura?
0: Ah, que era demais aquela música, né? Muito boa, né? Mas só pra terminar, Madeira, sabe uma série que eu procurei em todo lugar? Se algum ouvinte souber como eu acho pra assistir, é uma série americana é, que em português se chamava Justiça Cega. Oh, a justiça é, é cega, mas ela enxerga no escuro. Exatamente, era o juiz Nicolas Marshall. Nicolas Marshall, que ele julgava durante o dia nos termos da lei, mas ele se via ele obrigado, o juiz. o juiz, exatamente, ele era obrigado a, a fazer injustiças porque cumpria a lei, mas à noite colocava uma jaqueta, saía de moto e fazia justiça com as próprias mãos, Madeira. Lembra disso? é ou não? Isso. Opa, se lembro. Cara, como é que faz Flávio, pra assistir não tem, isso?
1: Não tem no Just Watch, cara. Eu digitei Nicolas Marshall, não tem. Então, digitei cara... Justiça Cega, não tem. Então, se
0: algum ouvinte puder aí nos ajudar como assistir essa série é, Justiça Cega, puxa, aquela Será série que é era esse demais. nome
1: mesmo, Flávio?
0: Não sei. Não sei, Madeira. Não sei. Eu
1: acho que não, hein?
0: Olha, mas ah, procura. Desculpa,
1: só uma ah. coisa. Já que a gente tá falando nisso, eu lembrei Sim. agora da nossa, da nossa ouvinte... E, e eu tenho que fazer uma ressalva... Aquela do começo... Sim. Eu realmente não gosto muito de filme brasileiro... Mas... Os documentários brasileiros... São os melhores do mundo... Estão Sim. entre os melhores do mundo... Documentários brasileiro, eu, brasileiros eu gosto muito... Uh, eu digo isso porque eu estava... Estava agora procurando aqui para você... E apareceu o documentário Justiça... E é um documentário... tá na Netflix... É, que eu recomendo muito que assistam. Então, eu não gosto muito dos filmes, mas os documentários brasileiros estão entre os melhores do mundo. Então, faço aí essa ressalva é, em homenagem à nossa ouvinte, Luciana. Luciana, isso, Luciana Pereira.
0: Legal, Madeira. Já falamos aí, o rendeu aqui o Pintura Rupestre e vamos para o próximo bloco.
1: E o próximo bloco é o Pasma e Excelência. O Flávio vai me trazer uma notícia... Para ver se eu pasmo ou não. Bora lá, Flavião!
0: Pasme, excelência. Bem, Madeira, tem bastante notícia aí para pasmar, não é? é? Mas vamos lá, eu separei uma vinculada ao direito, circulou bastante na internet essa semana. Bem, numa audiência online que estava sendo gravada, é, ao uh, responder uh, para o advogado que afirmou que ele ia recorrer contra aquela decisão em busca da anulação da audiência, o juiz mandou o advogado para o inferno. Como assim? Então, o advogado... Você não viu? Não. Ah, então foi assim na audiência. O doutor, eu queria que o senhor consignasse em ata o que o senhor acabou de decidir. O juiz respondeu, doutor, a audiência está gravada, já está consignado. Então tá bem, doutor, então eu vou recorrer em busca da anulação dessa audiência. Ah, então o senhor vai pro o inferno, respondeu o juiz, Madeira. Ô, Ei, louco, meu Deus. É, sério? Pois é, pois é. depois procurei. eu pasmei. Ah, pasmei. pasmei. Pois pasmei. é, então, Pô, consegui, consegui.
1: Porque é, é isso, uma coisa que eu sempre falo para os juízes novos é, olha, não se apaixonem pelos processos. Juiz não tem que se apaixonar por processo nenhum. Né? Então, cumpre o seu papel. E aquela coisa, né? Quem decide, não precisa gritar. Quem tem o poder de decidir, não precisa gritar. Então, não é até uma pena, né? O Twitter, é essas coisas. Eu estava comentando sobre isso, né? Que sobre quem tem o poder de decidir, não precisa gritar. Daí vem aqueles, né? Ah, ninguém precisa gritar assim, mas eu estou falando do, das relações... No Poder Judiciário. Né? Então, quem decide, com muito mais razão, não tem que gritar. Às vezes, quem pede, às vezes, tem que gritar para se fazer ouvir, infelizmente. Infelizmente. Mas quem decide não precisa gritar, fazer isso, né? Eu, eu, eu... É óbvio que às vezes todo mundo está num mau dia, mas uh, nada justifica, né, Flávio? Nada é. justifica. Eu, eu não vi. Não quero ver... Esse tipo de coisa... Acho que mais do que pasmar... Me deixa triste... Porque eu tenho notado... Uh, e eu reclamo disso há um tempo já... No Twitter... Está havendo uma escalada... Na, na degradação das relações...
0: É, eu concordo. eu,
1: eu nunca, nunca passei por isso... Graças a Deus... Eu sou sempre muito bem tratado... Pelos advogados em geral... Estou uh, tentando aqui puxar pela memória não me lembro, não me lembro. Um advogado estava uh, despachando comigo, fez um risinho irônico, debochado. Eu falei, doutor, não, não há necessidade disso, né? Estou tratando o senhor de maneira educada, o senhor não precisa rir de maneira debochada de mim. Não, não precisa disso. Ele se desculpou, enfim. Como eu disse, todo mundo erra, né? Todo mundo pode, pode errar, mas é um mil que acontece isso. Mas eu noto, né? Não sei se tem tido maior visibilidade, uma escalada na degradação das relações. Muitas vezes travestido de piada, travestido de humor. Eu temo pelo que nos espera no futuro, Flávio, nesse âmbito.
0: Sim, acho que algumas coisas melhoraram, Madeira, para olhar o copo é, meio, meio cheio, algumas coisas melhoraram, quer dizer, a nossa sociedade ela sempre foi uma sociedade, por exemplo, muito racista e homofóbica e machista. No passado, as pessoas nem percebiam isso. <risos> Elas nem percebiam uh, o racismo. Hoje em dia, muitos já percebem algumas expressões que são expressões Sim. racistas, são expressões preconceituosas. Então, quer dizer, algumas coisas e melhoraram. Coisas
1: até que a gente nem percebia. né? Então, eu vou citar dois exemplos. Uh, o verbo denegrir, é, é um verbo exemplo. que uh, eu tenho tentado estirpar do meu vocabulário. Ah, mas a origem é outra. Não interessa, chateia a, a comunidade negra. Então, para que usar? Sim. E outra expressão que eu não sabia e também tento uh, estirpar do meu vocabulário, criado mudo, né? Criado sim. mudo vem da, daquele escravo negro que ficava ao lado da cama, então, uso cômoda, né? Não, 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 não é bom reforçar essas coisas. Né? É isso,
0: é isso mesmo. Então, algumas coisas melhoraram, mas eu, eu concordo com você. Eu acho que o diagnóstico. É, é, então, não vou dizer que o copo está meio cheio. Eu vou dizer que tem algumas gotinhas dentro do copo, mas porque ele está mais vazio mesmo. Né? Eu concordo sim, com você. Sim, sim. E vamos lá, Madeira. Qual que é o último bloco?
1: Bom, o último bloco é o prêmio Capitão Caverna. Vamos para os destaques negativos e positivos da semana.
0: É a hora do, do prêmio, prêmio Capitão... Capitão! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para deterioração que beira a ruína das democracias liberais. Não é? É, eu já li muita coisa nesses últimos anos sobre os motivos que causaram essa erosão, essa deterioração das democracias liberais. Tem muitos motivos que fazem com que as pessoas perdessem o apreço, a sensação de pertencimento das suas próximas democracias e, e, e é provável que nos próximos dias nós vejamos pessoas indo nas ruas, é, pregando fechamento de instituições, ou então dizendo que uh, a democracia é dispensável. Né? Então eu queria a ajuda dos nossos ouvintes, porque assim eu já li muito sobre as causas da erosão das democracias liberais. Em outras palavras, né, eu já, já entendi como as democracias morrem, fazendo uma analogia àquele livro é, é, famoso norte-americano. Agora, ajudem... A, a imaginar como ressuscitar as democracias, quer dizer, como salvar as democracias. Então, o meu destaque negativo vai para a ruína das democracias liberais, Madeira.
1: Flávio, o meu destaque negativo, na verdade, é uma reflexão uh, por conta de comportamentos que eu vejo no Twitter, a principal rede social que eu fico, né? A pergunta é: se você tivesse que comer as suas palavras, você seria alimentado ou morreria envenenado? Então, o meu destaque negativo vai em cima dessa reflexão e cada um uh, que reflita sobre ela. Flávio, o seu destaque positivo?
0: Ah, Madeira, o meu destaque positivo vai para que a, a solidariedade uh, ainda respira. É, muitas, muitos brasileiros, milhões de brasileiros sobrevivem graças à solidariedade né, de algumas pessoas altruístas. Né. E aí a gente pode usar como destaque o padre Júlio Lancelotti, é, que faz isso diariamente já há muitos anos, né, ajudando a população de rua é, 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 em situação de rua, mas bem isso vale para toda pessoa que ajuda os demais, é, a, a solidariedade... Ela, ela precisa continuar no nosso país, sobretudo em momentos de tamanha dificuldade econômica com a qual nós, nós vivemos Madeira
1: o meu destaque positivo vai para lealdade e para sorte uh, acho que lealdade é um dos maiores uma das maiores qualidades que se pode ter que se pode esperar dos amigos e eu desejo que todos tenham a sorte que eu tenho de ter amigos leais. Então, o destaque vai para lealdade e para sorte, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Mais um episódio, episódio 72.
1: Muito bem, amigos. Rumo ao episódio 73. Se ainda tivermos país, voltamos aqui na semana que vem. Até mais, amigos. E um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para todas as pessoas que estão esperando o seu momento na fila da vacina, ela salva vidas. Um abraço a todos.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.